0: Jag heter Cecilia Berlin, men i specksammanhang är jag känd som Cessie. Jag var med i Chalmerspexet under åren- då det delades upp i Chalmerspexet Bob och Chalmerspexet Vera. Och då var jag aktiv i Matta Hari, Filias Fogg, Gustav den andra Adolf- och Amelia Erhart som författare och eller regissör. Detta var cirka åren 2003-2006. Under följande 15 minuter kommer vi göra nedslag i Chalmerspexets historia. Kort fakta om Spexets historia. Ett spel av komisk karaktär som helt i frihört framfört är av idel och okända förmågor. Under akter scener sex sammanförda till ett Chalmerspex, publiken lider jämna plågor. Chalmerspexet startade 1948- och har sedan dess producerat minst ett spex per år för och med studenter på Chalmers. Ursprungligen hade spexet, som så många andra, enbart manliga ensambel på scen. Det ändrades först under 2000-talets början och resulterade i de två syskonsspexen, Chalmerspexet Bob och Chalmerspexet Vera, som var verksamma mellan 2003 till 2019. Spexet bygger på lunda form och använder sig inte av inrop, Däremot så kan musiken tas om på publikens begäran och då kan det hända några överraskningar. Det allra första Chalmerspexet, Bojan, hade premiär på Valborgs mässoafton 1948, vilket nu är datumet man räknar som Chalmerspexets födelsedag. Signaturen Minus i Göteborgs morgonpost den 4 maj 1948 skrev Chalmerist Spexet Bojan, premiärframfört på Stenhammarsalens tillgjord på Valborgs bjöd på en ganska förbryllande blandning som egentligen skarpt kontrasterade mot gängse begrepp av Spex, Made in Uppsala eller Lund. Där bjöds till exempel på överraskande soloprestationer av en pianovirtuos och en illusionist. Och det underliga är faktiskt att båda dessa inslag inte föll ur ramen utan accepterades villigt och glatt av en fulltalig och applådlysten publik. I övrigt var Emil sig lik. Känten var roliga och mustiga, satirens gissel svängdes med framgång och rimmen klingade på sina håll utmärkt.
1: Boyan, say, vill du höra? Oh ett litet slag En fråga jag ville göra som tryggt mig mer än en dag Nu ska jag höra frågan Vad vill du mig, mon tro? Var sitter den värsta plågan var klemmer mest din sko? Var klemmer mest din sko? Jag ville bara fråga Glem bara fram det du Jag ville bara från dig. Jag vill bara fråga dig om du vill bli min, om jag vill bli din. Om du vill bli min, om jag vill bli din. Om du vill bli min, om jag vill. Din. Om du vill bli om, om, om jag vill bli Om bli om jag vill bli din. 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 Vad svarar du? Har all våra Men vi kan chilla och kossa en stund om jag vill Du vet ej om jag vill Har all våra Men vi kan chilla och kossa en stund om jag vill Som du vill jag vill.
0: Efter uppdelningen 2003 bildades Chalmerspexet Bob och Chalmerspexet Vera. Bobspexet hade manlig ensembel och höll sig kvar vid den klassiska Chalmerspextraditionen med sin stora akustiska orkester och ja, ensemblister som helt enkelt fick ge full hals i Stenhammarsalen. Veraspexet hade kvinnliga ensembel med elförstärkt band, mikrofoner och med salen Runan i Chalmers kårhus i Göteborg som scen. Under de senare åren fick även bobsbäxet runan som sen. De första späxen som sattes upp var Gagarin och Matahari. Vad hände egentligen med Laika? Kommer fru Gagarina att få upp potatisen i tid? Kan Juri verkligen knyppla? Och vad gör en amerikansk spion på en rysk potatisåker? Svaren fick vi i Chalmersbäxet Bob, Juri Gagarin.
1: Allmakt utgår ifrån folket. Därför utgår folkets makt. Folket är så givet. Och jag har gett mig själv förtroendet att vara deras vägledare. Snart är det vi som skickat upp en man i rymden. Första människan i rymden kommer att vara en rysk. Jag har hört att amerikanerna också kommit ganska långt med sina försök. Nej, nu är det kalla kriget tydlig Vi ska bli först. Först.
0: Någon gång under första världskriget i en liten by någonstans i Benelux träffas de tre väninnorna Elsbeth Schragmüller, Margareta Tzelle och Klara benedicts hemma hos Elsbeth. Elsbeth driver diverse kurser och andra verksamheter i sitt hem för att klara sitt uppehälle då hennes man har försvunnit ut i kriget. Clara och Margareta har inte så mycket annat att hitta på för tillfället och hänger gärna med på kurserna. En bra bit därifrån, i Paris, sitter som av en händelse en tysk och en fransos på ett litet café och fördriver tiden. Tysken Fransman och fransosen Jacques Matt drar inte riktigt jämt, men de trivs på kaféet där de blir upppassade av café- och nattklubbsföreståndaren Alphonse Auberge.
2: Så, om jag förstod det hela rätt, förestår ni en liten spionakademi. Hey, ja! Jag skulle snarare vilja kalla mig för Survagens konsult. Vi, i Das Deutsche vill förestå er ett uppdrag. Ett uppdrag? Ett uppdrag som jag är säker på att ni inte kan tacka nej till. så vad rör det, Johnny? Min viktiga. Jag som vår viktigaste källa i Paris har den senaste tiden försökt oss med felaktig information om förbandens lokalisering. Att slösa ett helt avlutionsupplag på ett par väg är kvar Det var inte bra för karriären. Ja. Ja, vi förmodar att agenten har haft förbindelser med bägge sidor. Ja, kanske vissa återhettekostnader om vi ska oss i Paris. Naturligt! I kuvertet finner ni resanomningar och ett mindre förskott för att täcka era initiala återkostnader. Kontakta inte mig! Jag kan alltså oss! Vi kontaktar er när det är lass! Hör du, du som är klar med den här fingeravtrycksövningen nu får jag bort den här, <här> Ja så fick du bakläxa av Elspeth? Ja, men det går ju inte så bra den här gången heller. Kan inte jag få se? Mm. <här> <sig> NEJ! <här> Dina fingrar! <här> Förlåt! Åh, oh, Elspeth och hennes kurser! Ja, fast du? Den här spjordkursen är åtminstone vettigare än hennes unika boxpartyn. <här> <här> ja. Eller morsekursen. Nej, den gjorde sig inte som kvällskurs. Vinprovningen var väl okej. Okay. Men så här i rationeringstider blir det ju ömsom vin, som vatten. Minns du den där? Vad hette den där med maskarna? Gör din egen trådlösa ringbrynja. Från stickprov till avmaskning! Att han och jag har så mycket gemensamt. Jag vill älskar våra paris och får. Jag är aldrig vanligt i Paris, men det måste vara underbart. ska vi se. Markar rätta
0: Här kommer ytterligare smakprov på lite mer sentida Chalmerspecks. Det hundraåriga kriget är inne på sitt 92 år och England är återigen på frammarsch. Efter att ha erövrat Paris och stora delar av norra Frankrike ligger nu staden Orléans under belägring. Bonddottern Jeanne d'Arc pratar med sina helgonvänner som förklarar att hon måste övertyga kronprinsen att ge henne en armé så att hon kan bryta belägringen och vända stridslyckan. Hur svårt kan det vara?
1: Mm.
3: Kydshelgon.
2: Hur ska jag lyckas driva ut engelsmännen ur Frankrike? Varför skulle kronprinsen ge en bonnatös som mig en armé? Nej, ni har rätt. Hur svårt kan det vara? Det var ju både roligt och rätt. Knappt några döda engelska soldater. Fast du, uh, stadsborna du ska drabbas hårt! Det heter ju trots allt kvinnor och barn först. Hur kan du, Katarina? Du kommer aldrig komma undan med det här. Vet du vad? Det är just vad jag gör. Men först ska vi göra oss av med dig. Verkligen så bra. Tänk om Johan vägrar hjälpa oss då. Den yngryggen han kommer göra som jag säger oavsett. Sluta köra med Johan. Han är faktiskt tuffare än somliga tror. Mm, så naiv. Men vad ska vi göra med dig egentligen? Ni kan börja med att ge tillbaka mina gamla kläder. Hur oh, jag Kommer aldrig på att fråga. Nu kläder du dig som en kvinna. Ska inte byxor då. Rustning. Glenn, hämta en yxa så löser vi detta här och nu. <här> är, det, är det inte lite väl radikalt att klyva henne bara så sådär? Fransmännen tycker hon är strålande! Det, det skulle bli uppror och hädsmält av allt och det tjänar vi inget. För det är en gångs skull har du kanske rätt, Glenn? Jo, då är det inga annat att göra än att låta det leva. Men vi kan inte slutförvara henne här i den ockuperade sektionen. Vi skulle bli bombarderade av fransoserna. Mm, styret måste ju bli vårt. Men jag begriper inte vad folket ser i henne. Hon är bara en bonde från en farm. Och dålig fysik har hon också. Ursäkta, fransmännen gillar mig för att jag gör dem hopp. Du däremot har ingen bra kemi med folket. Du ställer bara till med kaos. Det är därför du kallas häxa. Häxa? Joda, där har vi det. Men! Om vi sprider ut att tjärna är häxa kommer folket inte vilja veta av henne. Men varför skulle de tro på det? För det första är det olagligt för kvinnorna att bära byxor. För det andra har hon haft en märkvärdig tur på slagfältet. Men om hon dum spexeri. kommer hon ju brännas på bål!
0: Det var det vi hade att bjuda på den här gången. Det här är egentligen vårt sista avsnitt i serien om spex i Göteborg. Men vi släpper ett extra avsnitt om kärlek och död eller morens sista suck också. Så håll utkik efter det. Istället för att övergå till en intervju nu så har vi satt ihop ett porträtt av en Chalmersbäxare som verkligen blivit ett känt namn. Porträtt av Jan Johansson. Kort faktaruta om Jan Johansson Chalmerspexet säger sig hylla kollektivet och inte lyfta fram enskilda individer. Ändå finns det en uppsjö med individer som har betytt mycket för Chalmerspexet och som själva påverkats mycket av sin spexperiod. Ofta lyfts Pär fram som chalmerspexare i olika sammanhang och... Vi förespråkar att Rolf Allan Håkansson borde tillhöra den kategorin också, men då hade det här behövt sändas i bildformat. En annan chalmerspexare som haft stort inflytande på spexet och där spexet märkbart påverkade individen är Jan Johansson. Jan Johansson var kapellmästare för flera spex, bland annat Henrik den åttonde och Cesarion. föddes den 16 september 1931 i Söderhamn. Han började spela piano redan 1942. I början av 50-talet flyttade han till Göteborg för att studera till civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola. Efter en avbruten ingenjörsutbildning vid Chalmers, där han bland annat medverkade som pianist och musikalisk idégivare till studentspexen Henrik den åttonde, Gustav Vasa och flera andra så blev Jan Johansson i mitten av 1950-talet professionell jazzmusiker. Här kommer ytterligare ett exempel på ett av hans alster.
1: Allt kan vi skaffa ska ska Leva till växt Av guld och siden blir hela sidan Och det diamanter på alla kanter Med herr med viner och gola viner Karrafin, här ska jag bli vann För när ge målen fått var de tålsen Och gått tiden, då går striden För då blir kungen av oss för tvungen Ja då ska kungen på fan
4: Ja då ska kungen få se på fan Ja då ska kungen
2: Det är nog bra, men tror du inte det tar för lång tid? Äh, men jag har just idag kommit över ett nytt preparat som kan påskynda likfärden betydligt. Vad är det? Är det är det, är det, är det? Inte är det, det det, är ett litet preparat från Bolidengruvorna som förut endast användes till att impregnera telefonstolpar med. arsenik. kallar man det. En liten dos i maten. Och så såväl kung som drottning går hädan i någon mystisk sjukdom som ställer läkarna maktlösa. Ja, så telefonstolpar.
1: Stackars min, stackars min fru. Fast jag är van vid nu Känns det var gång likadant Drottningens post blir vakant Köttsliga lustar mig skör Hon säger In fam, ni er hennes
0: Nykten åttonde blev, minst sagt, en stor succé. Signaturen Armand i Göteborgs handels- och sjöfartstidning den 5 april 1954 skrev. Från urpremiär, detta tidlösa drama så rikt på aktuella utblickar, är skrivet med en formell talang som avväpnar. Framförallt är det en väljudets afton. Ty så skönt klingande framföranden av de krävande musikala partierna hör man mera sällan i specksammanhang. Signaturen Epson i Göteborgstidningen den 4 april 1954 skrev Detta specks skilde sig igår kväll vid premiären också i så motto från övriga tilltag i branschen att det presenterades färdigt och genomarbetat. Alla var förträffliga och de hyllades även ledes efter efterförtjänst. Detta var ett spex av sällsynt kvalitet och klass. Hör bara vilken orkester! Signaturen Lars Malgefors i Aftonposten den 4 april 1954 skrev Men inte var det musiken store som halshögs. Både de och spexarna lade istället en eller annan aln till sin längd i ett av de mest musikaliskt finslipade och njutbara spex vi sett. Med fingerfärdig järv, men ändå ganska varlig melodikleptomani, med en förstklassig, måttlig sångparodi och ett libretto, ty annat kan man inte kalla det, som rymmer så många fina fyndigheter att man bör lyssna flera gånger för att helt smälta dem, har Chalmers sjätte originalspex blivit en liten pärla i sitt slag. Efter succén med Henrik den åttonde kom nästa speks, Gustav Vasa. Vi skulle göra det svenskaste av alla speks om Gustav Eson Vasa, den svenskaste av alla kungar. Gustav skulle lyfta sina lor till dans i Pillmans glada hus, Anna på rankhyttan skulle komma ner för ängarna med Mandelblommans hy, jutarna skulle köras i Brunbäcks å så att vattnet de stänkte därom. När solen gick upp över Kallebäcks lider gick vi till Dixonska på Allégatan, men Fredde gick till Getebergs för där hade han lånekort. Och sen satt vi där, medan Johan spelade igenom album efter album med svensk folkmusik och hittade bygde Mozart efter bygde Mozart, förstod då vi att så, så som Peder Svart trodde, så kunde det ju inte ha gått till. Sedan satt vi varje dag vid vårt kaffe och vävde våra visor med varp av vadmal och väft av vemod. Kanske var det här som Jan Johansson på allvar fick upp ögonen för folkmusiken, åtminstone på nytt.
4: Jag är kommen hit till Mora från Saxen-Lauenborg. Mitt hjärta har jag förlorat, jag lider av kärlekssorg Fast min rikedom och skön hit mig fria kunna ge så vägrar jag bestämma. Hade funnit Att vi Höll oav varann Ty jag kan Nej honom Äkta För Gustav Har lägre börd. O Herre Hjälp mig Hjälp mig snart att motte Min
0: Signaturen Epson i Göteborgs tidningen 20 mars 1955 skrev: Vårens spekts var således i allt annorlunda. En ny giv. Utomordentligt road följde publiken de spännande förvecklingarna och deltog i allsången av allt hjärta. Se det var en riktig spektsstämning. Signaturen Konrad i Göteborgs handels- och sjöfartstidning den 21 mars 1955 skrev: Musiken var välvald, bra arrangerad och varenda ton som utlovats svensk. Man upptäckte plötsligt att det går att göra specs utan Mozart och Verdi. Publiken var mycket road, de puttrade i salongen, spelet avbröts gång på gång av applåder och skratt även om som alltid gapflabben uteblev. Det var en glad kväll, kulturell och kultiverad. Under senare delen av 1950-talet började Jan Johansson göra inspelningar i eget namn för det lilla grammofonbolaget Megafon, som startat som en grupp Under detta första skede av sin karriär utvecklade Jan en personlig pianostil kännetecknad av en mycket speciell improvisationsteknik, framförd med obesvärad teknisk elegans.